0: Hello， 各位观众朋友，大家好。那呃，又到了我们这一期的这个这一观点商业英文笔记。那在每一集的这个节目当中呢，我们都来探讨一则跟科技商业实施相关的这个话题。那主要的目的呢，就是像我们在页面一开始所说的哈，这个要 be conversation ready， 就是说，哎，这个东西你要谈，没有问题。那呃，一般坊间的英文节目可能。啊、呃，他的出发点就是只是单纯为了学英文，所以他可能学的是一个月以前的时事，是两个月前以前的事，可能是半年以前的时事。所以其实这样从英文学习的角度来讲，其实会有一个很大的问题了哈，就是说这个东西基本上不能跟任何人谈，因为他没有任何，他没他没有任何的 insight 他只是说哦这件事情就是这样这样这样。那呃，当然也有呃这些商业的媒体哈、啊，不管你说。商业周刊啊，或或者是说很多的这种财经达人，那他们也整理了很多的讯息。那其实这四年来我们在做的一件事情，就是说这两者为什么不是同一件事情 ？OK， 那其实对我们的团队来，还有对我们的会员来讲，这本来就是同一件事情。要能够理解这件事情目的是什么？目的是说在公司的这种商业场合你侃侃，你能够侃侃而谈，你能够带来一些别人看不到的观点。这个本来就是吸收国际资讯。呃，主要的目的啊，是要能够让你在职场、在工作环境中、在商场上能够发挥作用。当然，在这样的过程里面，你也能够吸收到一些好用、实用的英文单词，这本身就呃，并不是互相违背的一件事情哈。所以，这个就是我们这个节目。呃，四年来的一个坚持。好，那那我们这个广告词说了这么多哈，那我们现在就来谈谈这个人造肉哈。为什么要在这个时间点来谈人造肉？叫做 lab g r o u n d meat，L-A-B， 然后 G-R-O-W-N，lab g r o u n d meat， 在实验室里面长出来的肉。主要的原因就是这一间公司哈 ，Upside， 它在七月份得到新加坡的政府同意，可以来制造呃销售，他得到了这个许可证来销售这些实验室做出来的。并不是说叫做实验室啦，就是说它就是一个工厂制造出来的肉。那同时，也是在七月份开始，美国政府针对怎么样帮这些产品，呃，找到匹配的这些标签啊，就是 labeling 啊，就怎么样去正确的定义归类它，也都有法令通过了哈。所以接下来就很快的会动起来，因为你已经拿到执照了嘛。那美国政府对于这个把它归类这件事情也也找到一个方向的时候，我觉得这些就剩下的就是技术层面的东西。好，所以里面最头部的两间公司基本上也找到配合的餐厅了，就是有餐厅已经决定要用他们的东西了，所以有科技 ，OK， 有这个执照，然后也有法规，也找到了我们说最一开始的这个。Pilot Run 的一些配合的呃 Stakeholder 也好，慢慢建立起自己的这个生态系 Ecosystem， 所以很快的人们就可以吃到这个培植肉的这个产品哈。那其实世界的变化就是这么快。那我记得不久之前在疫情期间，我们才在讨论的就是植物肉这个叫做 Plant Based 哈 P L A N T Dash B A S E D Plant Based Plant Based Meat。那现在呢？已经进展到真正利用真正的动物细胞在实验室里面去培养更多的动物肉，那这个就是我认为可能是物质文明就是他自己没有办法停止的一个进展。透过各种类似解方程式的概念，把既有的物质文明做解码。比方说，我们用软体来模拟出这个人啊，那用这种呃影像科技来创造出啊用 AI generated 的这个 video， 那声音。更不用讲，你录一段声音给他，他可以帮你生成一整篇的文章，好，这个都已经做得到了。文字你问他，请你帮我写一篇文章，他帮你写；请你用我的口吻帮我写一篇文章，他也可以帮你。那现在就是进展到生物科技，把原本一定要透过人类的感官啊，或者是说动物的器官才能达成的事情，人类的感官就是说，你本来是这个听说读写啊，你要看东西。那我都可以产生这样的感觉给你。现在可能触觉还没有办法模拟啊，但是你说的视觉、听觉。那嗅觉跟味觉，现在感觉它就是要用这种呃人工的方式来模拟出你的嗅觉跟味觉，这些就是说把物质文明加以解构哈、哦，重组，慢慢的、慢慢的就变成说很多东西的产生可以独立于生物体的这个单位之外，不再是透过人体，不再是透过动物啊、哦，这就是物质文明的一个重大的一个转变。人造肉对我们有什么影响呢、啊？请呃，我想要问几个问题，就是说。其实动物身上提取来的细胞所成长出来的人造肉，到底还算是动物的肉吗？很多东西都是要面临重新定义的啊。如果说这个员工都不用进办公室，请问他还是不是你的员工？还有你自己的这个布洛格的文章，你现在请 AI 就可以写了，那请问他还是不是你写的？他还算是你的作品吗？还有最早的 Uber 都没有计程车车牌的这种网约车，请问他是计程车吗？所以这个重新定义的过程哈，我们一直以来都在面对，所以这一次也是一个重新定义，但是这是一个重要的篇章哈。针对人造肉这个议题，我们直觉这是一个重要的篇章，那我就去 study 了。以下就分为六个关键字跟大家报告分享。首先，第一个关键词叫做 culture meat， 或者叫做 lab ground meat 啊、uh、，lab ground meat。这边的 culture c u l t u r e 这个词不是文化的意思吗？哈，其实我去查了这个词，它的另外一个意思就是说培养。培植哈 ，culture 就跟这个文化是一模一样的哈，栽培的意思 ，culture。那可能文化也是需要栽培、需要培养的吧哈。那它是一个动词，栽培跟培养、养殖、饲养特定的生物，以获得他们产生的这个物质，这个就叫做培养的意思哈。使用的这个句子就是说 ，proteins from c u l t u r e meat。Are made from animal cells rather than slaughtered animals, and are often developed using a fermentation process involving bioreactor. 啊，里面的关键词是这个 animal cell. 它是 made from animal cells. Proteins from cultured meat are made from animal cells. 是从动物的细胞来的哦。它不是无端创造出来，它是拿了一个动物细胞过来。Rather than slaughtered animal, 而不是屠杀和宰杀这个 slaughter, s l a u g h t e r. Rather than slaughtered animals, 那他是怎么做的呢 Develop using a fermentation. Fermented 就是诶、呃、去发酵啊、呃，去培养的意思 Fermented, f e r m e n t a t L o n. 和 f fermentation 去做这个发酵的这个 process involving bioreactor. Bioreactor 就是一个生化的一个反应炉。啊，有点像我们的明炉烧鸭这样哈，但是不是它里面就是一些啊，它的形状很像啊，但事实上就是一个生物的一个反应炉。那第一个字就是这个 culture 哈，不是文化的肉哈，它基本上就是培植肉。fermentation 就是我们 for 的发酵的意思，说的发酵的意思。另外就是这个 bioreactor 生物反应器 ，slaughter 就是屠杀的意思哈。虽然这样很简单的一句，那我们就谈到几个关键词，就算你要跟别人解释说什么是培育肉，什么是培养肉，非常的清楚。就是 made from animal cells. 哈 cultured meat are made from animal cells rather than slaughtered animal. 好，那我们看一下我这边附了一张图哈，这就是 lab grown meat 给你的那个感觉。好，第二个关键词叫做 qualia。qualia 是法文，它是感知的意思，不是质感哦，是感知哈。The qualia of real chicken can be replicated. 这个真实的哈，真的鸡它的感知。它的感知是没有办法被复制的。刚刚那句话说 ，made from animal cells and grow it in the lab， 哈，很关键的一句。第二个关键词就是说，请问这个东西到底是不是肌肉呢？有没有什么特质是真正的肌肉有，而实验室里面所做的肉是达不到的？哈，这就牵涉到另外一个层次的问题。那其实长这个呃 cell， 它的原理都是一样，就是动物吃牧草，然后在它的呃消化系统里面去分解出营养。营养呢，透过血液运送到细胞，细胞获得这个养分以后，才能进行细胞的分裂、细胞的修补、细胞的成长。然后这个就是动物长肉的原理哈。所以他们的说辞很简单，这些公司的说辞很简单，他说你没有办法接受这个呃实验室做出来的肉吗？那很奇怪啊，因为你可以喝啤酒嘛，啤酒就是在大型的不锈钢发酵桶里面发酵出来的，那就是在人工环境里面培养出来的，我们还不是喝得很开心？所以在鸡汁身上长出来的肉类细胞。跟在这个呃大型的这个生化反应炉里面长出来细胞，其实是一样的意思啊，就是跟啤酒的那个生产的过程是一样的哈。那你还不会愿意热情拥抱它吗？这个其实就牵涉到我们第二点的 “qualia” 这个字，就是指的那些无法言喻的感觉哈。这个字 “qualia”（Q-U-A-L-I-A） Q-u-a-l-i-a, 是来自拉丁文 “qualia”， 就是品质 （quality） 的意思哈。但是它是法文，然后代表脑部针对无法量化的品质差异。的这个认知的功能，是一种非常微妙，我们可以说是难以言喻的一种感觉，难以言喻的感官活动。那 q u a 啊，构成人类感觉上一种独特的质感，一种心灵的感动啊，让人留下一生难忘的记忆。通过感觉啦、经验啦、气味啦，追求幸福的这种感觉，好像说我们到山林间去玩哈、啊，那个风将吹过来，然后看到这个河流，这个溪水流动的声音，那一刹那阳光。打在水面上映射上眼眼中，那个感觉跟说哦 ，OK， 那就是水嘛好，然后阳光嘛，那还有风，就是这样。你把它拆开来的时候，其实它的组合所带来的含义跟感动，其实又是不一样的哈。那我们可以这么说、嗯、：The quality of authentic chicken would be the unique flavor and texture of chicken that can't be replicated by l a b g r o u n d meat。那这个 quality of authentic, authentic chicken 就是真实的 ，authentic 就是。呃，最真实的就是 authentic 嘛 q u a l i a the q u a l i a for authentic chicken would be the unique flavor。那个肉味，那个鸡味啊，你说红啊，跟这个土鸡有没有不一样？跟 w a 有没有不一样？就是不一样啊。虽然都叫做鸡肉，它的品种不一样，它味觉不一样，所以它的 unique flavor 跟 texture， 土鸡肉你这样夹下去，你光这个筷子去夹，你就知道它不一样好，那厉害的师傅他。光用叉子这个一叉它这个鸡肉煮好了没，大家就知道。所以这个 texture 肯定是不一样的 c a n be replicated， 没有办法被复制。那我这边附了一张图，就是这个 bio reactor， 看起来真的很像明炉烧鸭的这个炉哈。那里面有几个三个孔洞吧，哈，上面就可以灌注这个营养液，牵涉到我们所讲的哈这个，诶、哎。这样子的东西长出来，到底还是不是它原来的肌肉呢？这牵涉到一个主观的感觉，主观的感觉叫做 subjective feeling 啊，主观的感觉。那看到这边，你可能会觉得说，没有啦，这我一定吃得出来了哈 ，Jeff。这个如果是实验室，因为我嘴很刁的哈，那我就问一句，如果这个牛肉的细胞，它是从 A5 和牛身上活体取出来再去培养的，哎、欸，那你还吃得出来吗？哎、欸，这个 cell 的它的等级是很高的。OK， 如果说等级很高，那在这个 lab 里面 ground 或许它又呃就是 downgrade 一点点，但是它比一般的牛肉还要高级，请问你还吃得出来吗？说哎这个是 lab ground， 好，所以这个问题可能就考到我们。好，第三个关键词就回到这个事情的产业里面的一个主角叫做 Upside Foods， 哈，在这个行业如果有哪一间公司一定要了解，那就是这间公司啊，成立于2015年的这间人造肉公司，比尔盖茨也有投资。这个公司可以说是人造肉的始祖，是由一位心脏科的医生在脑中并发出的想法。为什么是心脏科医生？因为心，我去查了一下，心脏细胞是非常独特的一个细胞，它几乎不更新。根据研究，在一出生的时候，这个细胞的数量，你心脏细胞的数量就固定了，几乎后面就没有更新了。二十五岁这个年纪的时候，每年只以百分之一的速度去进行更新，所以在这样人的一生里面，哈。那呃百分之一嘛，所以要一百年才会更新完，对不对？所以人的一生，那再加上年纪的关系，更新的速度又不一样。人的一生，心脏的细胞只会更新其中的一半，但是成年人其他地方的身体细胞呢，平均寿命是七到十年会换一次。所以任何的器官，如果你回到活到七十岁的时候，代表你所有的器官里面的细胞都换过一次了，换了十次了。但是心脏有一半的细胞是你从啊哇哇落地哇哇出生的时候。这个就跟着你的哈，所以，当你心脏的功能出现损伤或者心脏的呃细胞大规模的呃受损的时候，这个医生就要想出一个办法哈。最最晚近的研究就是说，如何把干细胞注入心脏，然后在心脏的那个环境里面去让它有几个月的时间，慢慢的把肌肉长回来，恢复心脏的功能，来帮助心脏肌肉坏死的病人能够重新恢复活力。这个就是这位先生哈、啊，叫做 Uma v a l l i t i 他今年五十一岁，他的研究的主要的目标。那因为他站在这个科技的最前沿，所以他了解说，哎，现在已经有这个科技了。那如果可以长这个动物，可以长人类的细胞，当然也可以长动物的细胞啊。那他就去找这个创投的人说，哎，啊，他一开始是去找很多其他科的医生，他同行说，你为什么不做这个？到最后，好，有人跟他说，哎，那不是啊，你天天找我们谈这个，你为什么自己不做啊？他就写了一码。他就立马写这封信给创投哈，创投就叫他说，哎、欸，那你把公司可以搬来西谷，我们就投资你。他本来叫做 Memphis， 曼菲斯的这个 Memphis Foods， 那后来他就被搬到西谷了哈，因为西谷这边离创投比较接近，那就开始了这个他的这个创业之路哈，所以他的名字叫做 Uma Vally 哈，是一个印度籍的，他们全家族都是医生，他是心脏科的医生 ，Cardio 哈 ，Cardiologist。好，第四个。呃，在我们讨论这些的关键的里面哈，其实我们如果把它放大一点层次来看，它有一个关键叫做 Mary's Room， 哈，这个是呃在拟真的时代有一个概念，我们要学起来就叫做玛丽的房间。那我们刚刚讲完了本质啦、质感啦，哈，讲了这个科技的领头羊。那我觉得在这个万事都在解构、重新组合的年代。人类的感知能力是接下来的一个重点，到底什么是真实，什么不是真实？那界限已经模糊了，所以我认为接下来人类文明发展的重点就是在讲呃这个感知能力啊，或者是说体验呐、共感的这种能力。这个人类的感知能力其实会慢慢进展的哈，就是说一开始有点像是像我们拿面包来举例，一开始根本没有面包能够有这种、欸，呃小面包店来讲生意都很好，在那个时代就是我们以前肉松面包啦、红豆面包啦、奶油面包就这几样而已，还有葱啊葱面包。但是接下来你看看，有吴宝春的开始哈，我们开始在谈这个面团嚼了以后有没有香气啦、尾劲啦、质感啦、啊，是不是带点微酸呐？哦，这个时候我拿肉松面包跟红豆面包给你，你可能觉得说，嗯，这个好像太出街了哈。所以人类过去。呃的感知能力是只要有面包，只要有香。那现在又开始注重了别的东西。过去以来在讲这个质感的这件事情，人类的感知能力的时候，就讲到一个实验，叫做玛丽的实验哈。他的意思是说，玛丽被关在一个实验室里面，她把所有关于红色、关于颜色的所有的不管光学啦，或者是说电学哈，在人类眼中产生呃反应的这些原理，她全部都了解。可是那一个实验室本身是黑白的，是灰阶的。所以它里面是没有颜色的。所以当有一天这个玛丽看到红色的时候，这个实验室是原理是这样。当她看到红色的时候，她知不知道那个是红色？哎，这个问题就是延伸到说，当我们把鸡肉做的很像的时候，我们开始有一代的小孩可能一出生就是吃这个 lab grown meat。那当他吃到真实的鸡肉的时候，他还会不会认知说，哎，这个是真的鸡肉，还是说他已经无法判别了？好,好，像说我们吃那个瓦莎比。我们其实大部分吃的哈都是都是这个泡制出来的瓦莎米，所以当有一天你到阿里山去吃到到地的瓦莎米的时候，你会觉得哎、欸、这个不够味啊，第一个不够绿，好第二个不够呛，但是事实上你真的用三国锯磨出来了就没有那么呛，啊就是很可能香气有差别，但是你会觉得哎、欸、这个不是这应该不是瓦莎米。好所以这个玛丽的房间的实验就是这样哈，它的那我们可以这样说。The Mary's Room thought experiment is an argument for the existence of qualia. A scientist named Mary, who has spent her whole life studying the color red, she knows everything there's there is to know about the wavelengths of red light. But Mary's have been locked in the room with no window her entire life, so she has never actually seen the color red. So the question is, when Mary finally leaves her room and sees red for the first time. Does she learn anything new? 好，这关键词是这个。Does she learn anything new? 他也没有办法得到呃新的东西。还是他已经知道了？还是他会有一个真正的感觉说？说啊，原来这个是红色。假设他能够有一个新的感觉说，说啊，这个是红色的时候，那就代表有一个东西，你就证明了一个东西的存在，叫做质感。因为他已经把所有的知识全部讲完了嘛。那当他看到的时候，他还是有新东西，那就表示确实存在一些。知识无法解释的感动啊，那个就叫做红色的感动。这个实验就是要来反证夸利亚是不是存在了哈。那我觉得关键词是这个 knows everything there is to know， 那能够了解所有可以被呃知道的知识，好 know everything there is to know。所以当玛丽最终离开他的房间的第一次看到红色的时候，他还能学到新的东西。如果可以，那就代表除了红色的波长、红光的物理学、人眼跟大脑之间的生物学之外，还有一些是真正属于感知的东西，所以 “qualia” 这个词本身就真正具有真正的内涵其实有点像 ChatGPT， 它是顺着你的话去计算，呃，去预测下一个词用什么字词讲出来最合理，用人类的语言逻辑去计算出下一个字，进而组成出合理的句子。请问他是真的懂吗？你如果问他，他其实说没有，我只是一个呃，我只是一个演算法，他会这样回答你，他会告诉你他没有意图，他也没有感觉。我只是一个演算的工具而已，这是一个哲学问题啊、喔！到底人类的意识是什么？所有 ChatGPT 它能够回答你的东西，它具不具备有人类意识？你问他，他讲的其实跟人一样，但是他跟人有没有差别？其实你感觉不出来了。他讲的东西跟人类有意识的状态底下讲出来的，到底有什么差别？也有可能是人类讲的比较不好，反而证明人类的存在、嗯。这有点像黑胶唱片，黑胶唱片因为它上面有瑕，可能有瑕疵。啊，或者是说有制作过程的一些一些呃小的呃不够完美的地方，那它听起来就更真实哈。所以有些人喜欢听黑胶唱片，可能是这个原理。那你说啊，这个叫无损音质也好，跟呃唱片的展现出来的空间感啊，或者说那种现实的感觉，可能又不一样哈。所以这个是在讨论用这个 Mary's Room Experiment 来探讨 QUALIA 这件事情。好，回到我们商业的场合，这个东西要真正被流行起来、啊。那关键是什 么？ 就关键就在这个量产的关 卡， 就是这个营养液 啊， 营养液 啊， 液体的液叫做 growth medium， medium 就是一种介质嘛。好， 我只是有个直觉以后做这种营养液的一定会很赚钱 的， 因为在这个目前的这种肉类人造肉里面的一个很大的一个成 本， 就是所谓的要花钱在这个。找到给细胞吃的这种营养品哈，就有点像营养液，人类喝的营养液，人造肉开始流行起来，这个营养液就会像石油一样，是其他产业的基础哦。关于这种营养液，很多间公司在做哈，就这个 Thermo Fisher Scientific、GE Healthcare、GE 的那个呃医疗、Merck 哈默克大药厂、Lonza and Corning、Corning 是康宁那这个我有列一张图，这有点像说在实验室里面你要做这个细胞的培养，你是不是要细胞的培养液？那给你猜猜多少？这个。五五百毫好，就是一杯木瓜牛奶的这个容量，要价就要两千五到三千块。我也付了一张，有点像透明的这个液体，哈，那一点<咳>红色。那关键就是这个营养液的价格要能够降下来，这个叫做 growth medium。最后一点呢，其实人造肉有一点似曾相识的感觉，叫做 deja vu 哈。这个因为跟红极一时之前的植物肉的这个公司很接近，有一间公司很有名，叫做超越肉 Beyond m e 那后来怎么了？它成本应该更低，因为它已经开卖了。它更环保哦，啊东西其实也没有套太难吃，但是股价很惨，从贵最高的这个2020年的科技融景是200块，到现在股价20元不到，哇，哎这个两三年的时间而已，怎么又从高点又跌落谷底哈、啊？那这个人造肉是不是會步上后尘呢？那关于这个 Beyond m e 呢，我们也写过一集啊，我也真的去吃过他们的这个农夫汉堡哈。在 Friday 这边，主要是你还是可以吃得出来，就是说它的味觉也好，它的质地哈 ，taste and texture 还是有差别。那第二个重点就是，这样子的肉其实对亚洲人来讲根本不陌生，就是素鸡素鸭嘛哈。那其实靠的都是调味啦。你说这个东西有多好吃，那其实靠的都是调味。所以它过去行销的重点是摆在呃很健康。那这个问题其实就大家探讨起来，就是说是这间公司主要的问题。你把健康摆在美味之前，那其实只要是食物，通常都是以美味作为诉求哈、啊。这个是这个行业里面重中之重。你说我不加味素，其实业縮业业绩不会到太好。你说你是呃自然肉，业绩不会太好非重组肉业绩不会太好。我去夜市吃这个牛排，生意好的不得了啊。它就是重组肉，它可能酱料就是加味精，但是你调味是可以接受的哈、啊。大家就会买单。好，那我们可以这样说哈。Beyond Meat's advertising and messaging focus heavily on health benefits, which may have alienated consumers who were more interested in taste and price. While u p s i d e Foods focus on authenticity and scaling, though it may seem like a similar story of alternative meat, the trajectory of the two companies are very different. 好，关键词是这个。呃、uh, ，authenticity， 他强调的是它的真实性，跟 scaling， 他强调他要大规模的制造，所以这两个重点，真实性，那还有大规模的制造，再加上它的行销广告可能比较偏重在口味，所以我认为这个公司跟这个呃过去的 Beyond m e 的这这个公司的走向会大大的不同，截然的不同。好，最后我的一点想法啦，我两个想法，第一个就是说，人类在追求的其实。当然是健康跟环保，环保，可是最后能不能掏钱出来买单的都是口味。那我们看看之前的这个燕麦奶，叫做 Oldly 哈，还有这个 Beyond Me， 其实，在2000年在疫情期间，两千二零二零疫情期间都红极一时，到现在都整个不行了哈。那关键就是口味，因为人类的味觉其实还没有完全被解码啊，就是说人类还是可以感知到很多很细微的东西，所以。不论你要强调什么，你要拿东西来卖，健康都只是附加产品。你一定要强调它的口感怎么样的特殊哈，这个是我的第一个感觉了哈。那我也认为，因为它是从动物的细胞拿过来的哈，所以在口味的感觉上或者是味觉上，一定比以前有大幅的进步。我认为接下来很快会进入百家争鸣的时代，就是因为口味好吃高点 B。就是说，呃，以前我们我们我们开车到乡下哈，或者说在路边都会看到这个建筑物上面写这个“黑龙印油，日晒一百二十天”。那为什么它现在是个特色？因为酱油很早就已经变成化学酱油了啊。那有水解法跟酵素法，这从日剧时代开始制作的时间只要三到七天，或者三十天到六十天，就不需要一百二十天了。所以才会变成酿造这件事情变成重新的一个特色。那到今天。还是有人会去买酿造的酱油，哎，口感哈、啊、可能又不一样。那如果说的出这个军中的伙食啦，诶，这个呃学校的营养午餐啊，我当然是用品质比较好的哈、啊，可能三十天到六十天的这种酵素法。那我要谈的就是说，如果一个东西的制作过程里面呢，能够因为技术的革新而产生大量制造但味觉也不差的状态，那我觉得这个是呃也是像刚刚所说的百家争鸣，你喜欢。真正放山鸡啊，真正真实的鸡肉，那你就付高一点价钱。如果接下来这些人造肉的成本降低，那绝大多数我们吃到的鸡块啦，啊，呃，可能呃炸鸡啦，呃鸡排啦，全部就变成人造肉。所以这是可以分出层次的。你想要追求更高级的这个 quality 啊，那你就去追求这个 authentic 的这个 chicken。你想要追求这个呃，只要有足够的 texture 跟 taste。啊，那是透过调味的，那你就透过人造肉哈。好，那我们六月的时候聊过了这个 El Nino 哈，现在这个盛行现象确实席卷全球哈，威力在目前呃持续的展现。那七月份我们聊过了这个充电桩一统天下，电动车的科技，聊完人造肉，下一篇我们要来啊，针对 AMD CEO 啊苏姿丰，他现在来到呃台湾，我们来一个深入一点的这个解析哈，半导体。的这个产业，看看在 NVIDIA 之外呢，苏之峰会给我们带来什么样不一样的启发啊？给我们带来什么样的呃新的感、呃、感受？好，那以上就是我们这一期的这个这一观点啊。上英文笔记，每次用六个关键字看世界。那我们强调的一个价值就是 for 这个 membership value， 那 be conversation ready 啊，就是我们要谈我们谈的东西呢。都是我们做过 study 的哈，也是一般房间比较少找到的。那我们透过关键词的这种做法，让你要谈的时候随时啊，随时奉陪 ，be conversation ready。好，以上就分享给我们的会员朋友，我们下一篇见，拜拜。